0: Olá querido amigo, olá querida amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast O Banquete. Hoje estamos chegando já no quarto episódio, né Mabel?
1: Exato, quarto episódio.
0: Já falamos sobre o que é Deus no primeiro episódio, falamos sobre arquétipos no segundo episódio, que são as primeiras ideias de Deus, falamos sobre yin e yang no terceiro episódio, que são os primeiros arquétipos, o princípio da dualidade, e hoje nós vamos falar sobre uma dualidade que está muito presente na sociedade, que é a eterna briga entre ciência e espiritualidade. De um lado, cientistas negando a existência do divino, negando a existência de preceitos metafísicos e, do outro lado, espiritualistas erroneamente ignorando a ciência, o que também é um problema. Então, no podcast de hoje, o Banquete, nós buscamos trazer a nossa perspectiva sobre esse tema e seguindo a linha da ideia do podcast, que é ser literalmente um banquete de ideias, um banquete de informações das quais você pode se servir e absorver aquilo que faz sentido para você, aquilo que não fizer sentido você joga fora. Aqui nós fazemos a boa e velha filosofia, que é ter o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento e, em vez de buscar trazer respostas prontas para a sua vida, para você engolir goela abaixo, trazer boas perguntas para que juntos possamos refletir.
1: Isso é muito importante, porque nós percebemos, na, durante os, os anos que eu tenho atendido pessoas, foram uh, três décadas atendendo pessoas, uh, a gente percebe que cada vez menos as pessoas querem pensar por si próprias. Elas querem que alguém lhes diga o que fazer, como funciona o universo, como funciona a realidade, como prosperar, como isso, como ter bons relacionamentos, é tudo uma pergunta, como, 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 e existem é, várias linhas de pensamento que te trazem alguns modelos, de, é, é importante você entender que ninguém traz a verdade absoluta, aqui no, no, no nosso meio, na nossa encarnação, nessa experiência que estamos vivendo, o que surge são modelos que explicam a realidade. Então, o que nós temos que fazer? Um modelo, nós temos que conhecer o que esse modelo traz de informação e ir a campo, ou seja, vivenciar aquilo que aquele modelo me traz para que eu tenha as minhas próprias experiências e diga, bom, pelo menos para mim isso não funcionou. Ou funcionou muito bem, será que vai funcionar para o outro? Talvez sim, talvez não. As interações são muitas. Então, nós convocamos você com o banquete a refletir sobre questões importantíssimas na sua vida que afetam todas as áreas. A sua saúde física, o seu bem-estar, estão debaixo da visão de mundo que você tem assim como o, a quantidade de dinheiro que você ganha, o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso social, os relacionamentos entre cônjuges ou então entre pais e filhos, entre sócios, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, tudo isso depende da forma como você enxerga o mundo e como você responde a esses questionamentos que nós temos trazido aqui em cada episódio. Então é muito importante nós recuperarmos o nosso poder pessoal, que significa eu busco conhecimento, eu aplico esse conhecimento e eu vou fazer uma análise. Se isso não é para mim, se isso não faz sentido para mim no momento, eu vou deixar isso de lado, talvez isso retorne quando eu estiver mais maduro, ou não, eu vou ter resultados e eu vou prosperar na minha vida. Prosperar significa crescer, não ficar limitado, crescer, ter vários caminhos para chegar à autorrealização. Então, nós convocamos todos a ouvir isso aqui, todo, tudo que nós trazemos e refletir e comentar aqui embaixo qual é a sua visão, se isso faz sentido para você ou não. Então, trazer a sua colaboração, a sua participação é muito importante para que a gente, inclusive, faça novos episódios com as dúvidas mais frequentes das pessoas. Com certeza. Então, nós precisamos dessa interação com você porque muitas vezes nós estamos subindo muito o tom e, de repente, você tem uma dúvida um pouco mais simples. Mas não se engane com esse subir o tom. Tudo que nós trazemos aqui é uma coisa bem palatável. Nós, nós é, traduzimos, mastigamos coisas que estão em dezenas, centenas de livros é, aprofundadamente e nós trazemos de uma forma é, tranquila para que você tenha o primeiro conhecimento, para que não saia da ignorância, porque ignorar algo é, é complexo, né? porque quando o conhecimento é, é poder mas é o conhecimento aplicado, então precisa sair da ignorância, ter conhecimento. Nós trazemos aqui várias sementes e continuaremos trazendo isso, mas nós precisamos do seu, do seu retorno. Quais as questões que afligem você? O que incomoda? O que te tira o sono? Onde que a coisa está pegando? Enquanto isso, enquanto você não traz... Uh, esse, esse, esses seus questionamentos Esses seus problemas Nós vamos continuar aqui Com o conhecimento básico Que nós acreditamos que faz a diferença Na vida de todo mundo Fez na minha, por isso que eu trago Fez na sua, Luca?
0: Completamente.
1: Então eu só falo daquilo que eu vivi Coisas que eu não conheço E que eu não vivi Eu não trago ah, Eu não vou ser hipócrita Então eu só trago aquilo que me fez bem Os caminhos que eu andei e que fizeram sentido para mim em termos de resultado. E a gente sabe que às vezes as coisas não, não têm resultado na nossa vida, mas não, não é bem assim. Um resultado, ela sempre tem, aprendizado. Eu conheci isso, eu apliquei, e não tive o resultado que é, eu queria. Tudo
0: tem um resultado. Ele, esse resultado ele pode ser positivo ou negativo, segundo a minha perspectiva do Exatamente. que é positivo ou negativo, é, né?
1: Porque uh, muitas vezes a pessoa entende, olha, eu não tive resultado. Não teve resultado o quê? Que eu queria, que eu chamo de positivo. O que, que é positivo? É aquilo que eu quero. E muitas vezes aquilo que você quer não, não é o, o, o que é bom para a sua vida. Ou você não está preparado ainda. Nós precisamos estar num alinhamento com os recursos que a vida dá para que nós tenhamos os tais os resultados que a gente deseja. Então, hoje nós vamos continuar esses questionamentos, esse conhecimento todo. Uh, e, Luca, você quer falar um pouquinho sobre esta questão dual da ciência versus espiritualidade?
0: Sim, nós começamos, como a Mabel disse, faze fazendo um caminho progressivo de conhecimentos não à toa. O último conhecimento que a gente trouxe foi Yin Yang, também não à toa. Ali a gente exemplificou a importância de unir as polaridades, de reequilibrar as polaridades. E a ciência versus a espiritualidade são duas polaridades da humanidade que a gente precisa reequilibrar. Antes de tudo, eu quis colocar aqui para a gente o porquê refletir sobre isso. Qual que é a importância de despolarizar e unir essas duas vias de conhecimento? A ciência e a espiritualidade. Pelo seguinte motivo, a primeira, porque o paradigma científico atual, ele é majoritariamente materialista. Eu não posso dizer que ele é 100% materialista, porque existem grandes cientistas que despontaram para um paradigma sistêmico, e se fica complexo essa ideia de paradigma materialista ou sistêmico, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do podcast. Mas o primeiro ponto importante do porquê refletir sobre ciência e espiritualidade é porque nós vemos que a ciência hoje vive um paradigma majoritariamente materialista, que ele é limitado, porque ele só considera aquilo que está uh, ao alcance dos sentidos, aquilo que responde a um teste que é passível de análise a partir dos cinco sentidos humanos, né? olfato, tato, paladar, audição e visão. Então são esses inputs que nós temos para lidar e para interagir com a realidade, com aquilo que a gente chama de realidade, e a ciência está baseada nisso. Então ela para onde os nossos inputs, a ciência materialista, ela para onde os nossos inputs... Uh, se limitam, onde os nossos cinco sentidos se limitam. Então ela é atualmente materialista e, sob a minha perspectiva, extremamente antropocentrista. Se a gente for ver, as conquistas da ciência materialista elas são todas voltadas ao ser humano. Tanto da indústria bélica, para promover guerras, quanto da indústria farmacêutica, para vender medicamentos, quanto para tudo que a gente faça, né? A gente... Até tem um amigo que ele é veterinário e ele fala, cara, como que a gente é tão valorizado, né? Os médicos veterinários, o, o médico, ele tem que, e me perdoe, Mabel, né? Mas o médico, ele tem que estudar um bicho, que é o ser humano. O veterinário tem que estudar todos os outros e ele é tão menos valorizado que o médico tradicional. O médico tradicional, ele é... Ele é tão inflado... O ego dele é tão inflado pela sociedade... Enquanto o veterinário é deixado um pouquinho de lado... E você vê... O veterinário estuda todos os outros... Né? E isso não só dentro da medicina... Mas dentro de todas as áreas da ciência humana... A nossa ciência... Ela é essencialmente voltada ao ser humano...
1: Exato... Por quê? Por, por conta daquele velho senhor chamado ego... Eu estou separado de tudo e todos... A importância é minha... É, é, eu sou a pessoa mais importante é, na minha vida, eu preciso conquistar, eu preciso competir e eu preciso dominar. Então, quando você fala de uma ciência antropocêntrica, o que, que nós estamos querendo dizer? Que o homem é o centro do universo. Então, o homem pode e deve, segundo essa visão de mundo, esse paradigma, é, dominar a natureza e todos os seres. E é isso que a gente vê, não é? Então, usar a ciência, usar todas as ferramentas que o nosso intelecto nos deu e ao longo dos anos todos e usar isso para dominar a natureza. Vamos construir uma série de prédios na orla ali do mar, na praia, para ganhar dinheiro. Será que a natureza comporta isso tudo? Essa invasão? Vamos destruir muita natureza e vamos plantar algo? Explorar criar, os recursos naturais. Né? Vamos criar é, animais para o nosso deleite? Destruindo a natureza que levou né, bilhões de anos aí é, se formando, o que nós temos aqui no planeta, 4 bilhões e meio de anos. Então, a visão do mundo é parte do nosso próprio umbigo. Então, já para perceber como isso é uma questão importante, nós, que nós precisamos levar em consideração que nós não somos isolados aqui. E nem a última bolacha do pacote nós podemos ser, sim, aqueles que têm alto autoconhecimento, as, sabem que existem, que estão vivos e que podem evoluir e que vão morrer um dia... É, mas nós usamos isso contra os demais. Então já começa uma questão importante aí.
0: Você vê até para a gente buscar vida em outros planetas, busca-se vida procurando oxigênio e água, porque são os elementos que sustentam a vida humana ou a vida terrestre. Mas e outras formas de vida? Não se tem repertório para buscar outras formas de vida, porque não se pode imaginar qual que é a estrutura atômica de outras possíveis formas de vida. Então, o, o porquê, né? Da parte da ciência atual, porque ela é materialista, porque ela aceita só o que ela pode observar, está presa aos sentidos humanos, porque é antropocentri an antropocentrista e carece de consciência.
1: Uma, um detalhe, deixa eu interromper você um pouquinho. Quando nós falamos que a ciência é materialista... Muitas pessoas podem entender materialismo como só pensar em dinheiro. Hum, é uma importante. distorção da palavra. Eu, ele é materialista. Não, quando nós falamos que a ciência é materialista, é que ela parte do princípio que tudo o que existe, incluindo nós, seres humanos, tudo, que nós podemos ver, sentir, tocar, é formado de matéria. O que é matéria? Lembra lá da escola? É um aglomerado de átomos, são os tijolinhos que formam a matéria. Se, se pensava nisso né, antes, olha, tudo, se nós formos olhar para este mouse e formos entrar com um microscópio potente, nós vamos ver uma estrutura atômica, moléculas e átomos. E se formos além, estudarmos a física das partículas, nós vamos ver que esses átomos, esses tijolinhos que constituem a matéria, eles não são indivisíveis, eles são divisíveis entre elétrons, prótons, nêutrons, e esses são divisíveis ainda em outras partículas, quarks, etc., até chegar no bosso de Higgs, até chegar num, num, num meio chamado vácuo quântico, que é de onde é um mar de partículas, que elas nascem dali. Então, uh, a ciência acredita neste modelo de que tudo é feito de matéria, e inclusive... A nossa consciência, ou seja, a nossa consciência, o fato de você estar é, atento a mim, eu atento a você, ao Luca, essa consciência que nós temos, ela é um resultado do meu cérebro que é material. Se eu não tivesse um cérebro, eu não teria consciência. Então, é, ela leva em consideração que tudo, inclusive a consciência, o que nos faz essa potencialidade incrível. É, é resultado da matéria. Que o nosso pensamento é resultado de uma atividade eletroquímica do nosso cérebro. Se você tira isso, acabou. Acabou você. Você não existe sem a matéria. Então acabou aqui, você perdeu o seu corpo biológico, acabou para você o jogo. Então isso é a ciência materialista. Exatamente. É onde a ciência, ela utiliza aquilo que ela pode ver e tocar e medir, que é, como o Luca estava falando, limitada aos cinco sentidos. Esses cinco sentidos, eles trazem as informações do ambiente para dentro da minha mente, o meu cérebro, para dentro do meu cérebro, o meu cérebro faz uma computação desses dados e solta alguma coisa para dentro da minha cabeça e eu vou me comportar de determinada maneira. Então, eu posso jurar que eu estou vendo aqui o Luca na minha frente. Mas, na verdade, se eu for ver e o Luca na sua profundidade, ele é um, um jogo, é uma matrix de informação. Energia
0: e informação. De energia
1: e de informação, porque ele é um, um corpo consciente. Então, ele tem energia e informação que eu só estou vendo que ele tem bigode, um cavanhaquezinho, a cor da pele dele, a cor da camisa. Por quê? Porque está chegando em mim, essa informação...
0: Através dos seus sentidos.
1: É uma informação eletromagnética que é captada pelo meu olho, que é processada aqui atrás no meu lobo occipital do cérebro e transformada numa imagem dentro do meu cérebro. Ou seja, o Luca que eu tô vendo não é o Luca real, é o Luca que existe dentro da minha cabeça.
0: É, e é o Luca que os seus sentidos podem captar, né?
1: É isso. Então, tudo é assim. Todo, todo o nosso contato com a realidade, ele é limitado a esses cinco sentidos. Por quê? Como nós vamos ver ao longo do podcast, é, isso já veio, né, veio por terra. porque A gente sabe que o cérebro funciona assim, para poder computar as imagens, que isso é uma limitação, que existem animais que enxergam frequências diferentes da nossa, ouvem, ouvem uh, ruídos que nós não ouvimos tem uma, uma audição é, superpotente, uma visão superpotente, uma visão à noite, coisa que nós não enxergamos. Então, nós trabalhamos com uma coisa limitada. E certas coisas que acontecem com todos nós, a ciência não consegue explicar, porque ela não tem elementos, porque ela parte do princípio que nós somos seres materiais e que nós precisamos... Trabalhar com tudo com sete, com cinco sentidos e que é, tudo pode ser medido em laboratório, testado, retestado. Se isso virar uma teoria aplicável, ela tem valor para a ciência. Se ela não conseguir extrair algo dessa experiência, ela deixa de lado e ela diz, isso é coisa da religião, da espiritualidade. Pode prosseguir.
0: Então, a, a visão de por que unir da parte da ciência é essa, né? porque atualmente ela é materialista, e a parte da espiritualidade que nós vemos é que a espiritualidade atual ela é extremamente tóxica, porque falta rigor, falta método. Então, enquanto a ciência materialista carece de consciência, carece de uma visão mais sistêmica, a espiritualidade atual do planeta ela carece de um pouco de rigor um pouco de método, que é o que a ciência tem. O que faz com que muitas pessoas utilizem-se do vazio interno que todo mundo sente em algum momento da vida para vender mentira e lucrar com isso. Então, por que, que unir ciência e espiritualidade? Porque a gente vive um momento de completa inversão de valores, onde a ciência está materialista, e você vai entender quê, e a espiritualidade está vazia, não existe sentido, poucas são as pessoas que têm trabalhos espirituais hoje que realmente possuem um sentido verdadeiro, possuem uma linha espiritual que realmente é, carrega um significado.
1: Mas você sabe por que isso, Luca? Você tocou num assunto que eu quero só interromper aqui, porque uh, nós vemos muito atualmente aquela espiritualidade que é usada como uma panaceia. Então, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não me relaciono bem, eu tenho problemas no trabalho, eu não estou conseguindo aquela Ferrari, eu não estou conseguindo aquilo que eu quero, eu não tenho bons relacionamentos dentro da minha família, minha vida está um caos. Então, eu vou procurar na espiritualidade... Uma panaceia, ou seja, algo que funcione to para todas as pessoas e em todas as situações para me dar algo que eu quero. É Algo que vai resolver os seus problemas é um em todas as áreas da vida. É um atalho, não é utilizado como uma, um preenchimento do vazio interior, porque esse vazio exatamente é, é essa falta que o ser humano tem da, de uma conexão mais profunda com algo que transcende a
0: ele. Exatamente. Essa é uma busca Você humana, vê... né? Ah, é, é natural que o ser humano tenha um vazio interno e que ele deve ser preenchido de dentro para fora a partir de uma conexão espiritual só que o que acontece você vê as pessoas tanto buscando quanto vendendo uma espiritualidade assim é, como utilizar as sete leis herméticas para ganhar dinheiro como uh, utilizar o saber da Kabbalah para ficar rico como utilizar o tarô para melhorar os meus relacionamentos. Então, não é que você não, não possa conseguir um auxílio para cada uma das áreas da sua vida com a espiritualidade. Você pode, porque a espiritualidade permeia tudo. Mas é muito complicado você buscar um saber espiritual baseado no ego, ou seja, em absorver prazer e afastar dor. Então, você não está buscando... Uh, espiritualidade nenhuma, você está buscando satisfazer os desejos do seu ego é. esse é o grande problema, e é por isso que carece de método e carece de verdade a espiritualidade, então unindo ciência e espiritualidade que é a visão que nós vamos propor hoje a gente vai ter um pouco mais de rigor, um pouco mais de profundidade para a espiritualidade e a gente vai ter um pouco mais de consciência e uma visão um pouco mais sistêmica para a ciência, e como diz uma das leis herméticas, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Todas as verdades são meias-verdades. Então, tudo aquilo que está polarizado pode encontrar o um meio do caminho. Outro ponto interessante, baseando no que você falou, é que as pessoas elas têm muita facilidade para buscar um médico para curar do corpo. Então, eu tô com uma doença, eu vou lá e busco um médico. Para buscar um médico da mente um psicólogo, um terapeuta, já é um pouco mais difícil. Para buscar curar o espírito, fica então quase impossível. E as pessoas elas não percebem que todas as áreas da vida estão integradas, né? e todos os aspectos da sua vida, corpo, mente e espírito. Aqui eu coloquei três corpos, né? o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Na nossa escola iniciática no Amabel tem uma aula onde ela fala dos sete corpos. Né? Nós temos o mental inferior, o mental superior, nós temos o corpo energético, nós temos vários corpos. Ali ela cataloga como sete. Aqui, para simplificar, eu estou trazendo três. Corpo, mente e espírito. Então, o corpo físico, beleza. Eu vou no médico, tomo remédio, faço um tratamento, faço uma cirurgia, resolvo. O corpo mental, agora, na idade contemporânea, né, eu diria que até dos anos 2000 para cá que as pessoas estão começando a falar mais abertamente sobre terapia, buscar terapia buscar psicólogos é uma, é uma visão que tá crescendo é. na minha época, assim, quando eu tava na escola tudo aquilo que dava errado ou toda vez que eu me sentia mal era porque eu era preguiçoso porque eu era eu não conseguia prestar atenção na aula, então eu era preguiçoso eu era folgado e se eu não me sentia bem, era frescura, então eu não tinha abertura para conversar, por exemplo, com os meus professores, com os meus pais, com os meus amigos, sobre as possíveis doenças da minha mente. E foi estudando, buscando autoconhecimento, que eu percebi que não, existe um médico da mente também, é o psicólogo, é o, é o psicoterapeuta, é o psicanalista, isso é importante. E aí existe o espiritual também. E aí o que as pessoas fazem... Confundem tudo. A pessoa, o materialista, ele acha que somente curando o corpo tá tudo resolvido. Então, você está com algum problema? Não está conseguindo dormir? Toma um rivotruzinho. Não está conseguindo trabalhar? Toma outro remedinho. Para tudo tem um remédio. E o espiritualista, ele acha também que a espiritualidade é remédio para tudo. Então, ai, muita, já, quantas vezes já ouvi espiritualistas falando, não, Deus me curou. Você não precisa ir ao médico. Então, eu acredito que falta um tanto de bom senso para as pessoas em compreender que a ciência atual é extremamente importante, porque fez descobertas fantásticas, que nos ajudam ao bom viver. A ciência da mente também é muito importante, e a ciência espiritual é hiper importante. Só que uma não existe sem a outra e uma, principalmente, não pode negar a outra.
1: Exatamente. Então, é, não há, como o Luca falo falou anteriormente, nada de errado em você buscar na espiritualidade algum recurso para que você prospere. Só que não pode ser só isso. Como já foi dito né, em escrituras, é, você procura o reino dos céus o que é o reino dos céus? É um estado de consciência expandido, no qual você entende o funcionamento, compreende o funcionamento da realidade, e tudo lhe será dado como consequência. Ou seja, é buscar o conhecimento para, si, para transcender a si próprio, para se compreender, para se aceitar, para se lapidar. E quando você atinge esse estado, não tem como. Não prosperar na matéria. E a grande questão é matéria ou espírito? Como ele disse, são sete corpos. Você tem o corpo físico, o corpo que é esse que você toca, o corpo energético, que é aquele que é, trabalha com a acupuntura, com a medicina energética. Ele é invisível, ele é um corpo sutil, mas ele dá forma ao corpo físico. Então você pode tratar um problema não só no corpo físico mas você pode tratar no corpo energético. Depois nós temos o corpo emocional, as nossas emoções criam um, um corpo separado, é, diferente, que está in, in, interagindo com os outros, mas um corpo próprio, as nossas emoções, elas criam vida, formas pensamento. Depois nós temos um corpo mental inferior, que é esse o nosso ego, a nossa personalidade, como nós lidamos com as coisas, a nossa mente racional. E a gente tenta resolver todos os problemas pela mente, do, pelo mental inferior. Só que além dela existe o um mental superior. O mental superior, o que, que ele tem? Ele é uma mente é, mais abrangente. É aquela mente que também. não é
0: subproduto do funcionamento cerebral, né?
1: Exatamente, é uma mente que não tem a ver com essa experiência aqui, é uma mente que está observando essa encarnação aqui, é você, é sua mente, só que ela está aprendendo com aquilo que você está aprendendo, e ela também tem alguns conteúdos que ela deseja que você trabalhe, que são o quê? Os arquétipos. Então, cada pessoa nasce... Uh, sob a influência de um grande arquétipo, que o que, que é? é um, o arquétipo traz um código de comportamento, de experienciar a vida, enxergar a vida, interagir com a vida e fazer escolhas para ter resultados diferentes. Isso tudo vem embutido em nós, no, no nosso, nosso corpo é, mental superior. Então, olha quanta coisa acima da nossa mente pensante. Depois tem o corpo búdico, que é aquele corpo de compaixão, de intuição, que, você, que a ciência não leva em consideração a intuição, né? E tem um corpo só para isso. Então, olha como fica limitado ao quadrante inferior de corpo, energia, emoção e mente pensante. Fica um quadrado limitado, sendo que existe um triângulo superior, que é o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Que é o que Aquela centelha, aquele, aquela, aquele fragmento do todo, aquele fractal do todo, que corresponde a você. É Deus em você.
0: O que eu acho mais bacana é que esse conhecimento que você está trazendo dos sete corpos, ele é um conhecimento milenar, né? Sim. Ele é um conhecimento anterior a ciência inclusive, Sim, vem das vedas,
1: né, na, na Índia, então milenar esse conhecimento e então depois isso foi revista, revisitado, desculpa, foi revisitado por é, pela teosofia, Helena Blavatsky e chegou até nós essa coisa do, inclusive no, no espiritismo tem isso também, então veja bem, é um conhecimento antigo e que a maioria das pessoas não conhece e se você não conhece como funciona você mesmo, os seus sete corpos e a realidade, como é que você quer ser bem-sucedido? Ah, você pode ser sem conhecimento? Pode. Só que você vai ter que ter vindo pronto e estar completamente aberto ao aqui e agora. Você está imerso no fluxo da vida. E aí você não resiste com a sua mente pensante, as coisas que lhe acontecem, você está em fluxo. Então, quando algumas pessoas dizem, ah, mas tem, tem seres que não têm conhecimento e têm uma vida maravilhosa. Sim, é possível. O conhecimento é poder se ele for aplicado. Agora, existem quantos tipos de conhecimento, que é isso que nós vamos chegar agora? É,
0: mas eu, eu acredito que a, a pessoa ela pode não ter o conhecimento acadêmico, mas... Ela tem sabedoria, porque ela aplica, às vezes ela aplica preceitos na vida dela que ela não identifica como um conhecimento de base estruturante para, para os resultados que ela tem. Mas as ações que ela está realizando, elas seguem preceitos muito importantes. Antes da gente falar dos modos de conhecimento, que eu acho que é importantíssimo nós, falar, nós falarmos dos tipos de conhecimento, os modos de obter conhecimento, a epistemologia do conhecimento. Eu queria trazer só um contexto histórico interessante para compreender essa história de por que a ciência briga tanto com a religião. Então a gente tinha, é, na Idade Antiga, né, uma época aí de 800 a 200 anos de Cristo, nós tivemos uma era de ouro aí que foi conhecida como Era Axial. E nessa era foi onde surgiram os grandes sábios da humanidade. Então Buda, Platão... Buda, quando eu digo, é o Siddhartha Gautama. Platão, Confúcio... Lao Tse, ou Lao Tzu, como muita gente fala, e até mesmo Zaratustra. Esses pensadores, eles viveram, você vê, eles eram de lugares diferentes, tinham visões muito semelhantes da vida, eram capazes de unir esses dois conceitos de ciência e espiritualidade, e eles meio que despontaram na mesma época em lugares diferentes, o que já é muito interessante. E aí, o que aconteceu? Entrou a Idade Média. E quando começou a Idade Média, começou o poder pela religião. Então a Igreja Católica dominou o poder na Europa e aí ela começou a dogmatizar as pessoas, ou seja, ditar regras. Então isso é uma regra, quem não faz isso, vai para a fogueira. Quem não faz isso, inquisição. E aí, cienti tanto cientistas quanto místicos foram para a fogueira. Mas, peraí, cientistas antes da ciência... Galera, a ciência sempre existiu, ela é anterior ao método científico. Ciência vem de conhecimento, ciência simplesmente significa conhecimento.
1: É Alguém que trabalha com uh, na sua casa, lá na, na Idade Média, ela conhecia o poder das plantas? Era um cientista. Curativo? Era um cientista intuitivo e, e de observação, empírico. Cientista é Eu sei é todo que aquilo. essa erva vai me dar esse resultado, vai tratar determinado sintoma. Então, se eu estou aplicando isso em mim, em alguma pessoa, isso é uma ciência empírica. E essas pessoas, os cientistas práticos, empíricos e os místicos, os que estavam fora do paradigma religioso é, da Igreja Católica na época, que dominava, o que fazia ia, ia para a fogueira. fogueira. Ia para fogueira. E, e isso é incrível de você olhar, resgatar na história que essa religião veio de onde? É, quem que foi o, a, a semente, a inspiração para o, as escrituras e para, toda, para todo o dogma da igreja católica? Foi Jesus Cristo. Alguém que falava de amor, que aceitava pessoas com lepra, com, que se prostituíam, era
0: aceitava todas igual, as diferenças
1: igualmente tratava igualmente sentava almoçava jantava junto ou seja um, um ser que de extrema luz que mostrou o básico que nós precisávamos aprender para sermos felizes individualmente e como coletividade que era o amor era não julgar era ajudar isso foi distorcido e virou algo chamado inquisição onde se colocava na fogueira todo mundo que tinha uma visão diferente da deles.
0: E aí você tem dois conhecimentos distorcidos na época e aplicados para manipular as pessoas. O conhecimento de Jesus Cristo, né, o Evangelho, o Novo Testamento, que foi a deturpação do que Cristo realmente fez e falou. Era exatamente o inverso. E o conhecimento do Antigo Testamento, que é a Torá, que é o conhecimento sagrado uh, dos hebreus né? uhum. e aí deturpou-se esse conhecimento e começou-se uma loucura na Europa de inquisição e a igreja católica dominando tudo e durou isso durante toda a Idade Média e aí naturalmente se uh, a polaridade né, se o pêndulo ele estava assim para a espiritualidade, só que uma espiritualidade completamente é, desvirtuada estava assim para a religião que estava dominando as pessoas é claro que a hora que esse pêndulo voltasse ele ia voltar totalmente contra isso e voltou através do iluminismo
1: Luca, que figura que surgiu que... com a igreja católica e que impulsionou essa busca pelo mal uh, matando pessoas porque elas eram do mal é, que figura é essa? Você já falou? Lembra? O diabo. O diabo é uma construção.
0: Exatamente. É uma é a, construção. É a ideia da diabolização, né? É a separação interna. Isso. Eu, eu falei, quando eu disse isso, eu falei sobre a ideia de o que, que significa diabo. Diabolo, diabo vem de diábolo, de separação. É o contrário de símbolo. Símbolo é tudo aquilo que une, diábolo, tudo aquilo que separa. Então, o diabo não é aquele serzinho né, que vem e fica te tentando no seu ouvido. É simplesmente a sua separação interna. É a sua própria diabolização. São os seus próprios demônios interiores que você teria que trabalhar. E quando a gente busca simbolizar, quando a gente busca trazer a verdadeira espiritualidade, a gente está buscando unir essas polaridades. Né? E aí, então a gente teve uma era maravilhosa, que era a Eraxial, com muito conhecimento. Buda, Platão, Confúcio, Laodicea, Zarathustra. Tivemos a Idade Média, que o Iluminismo considerou como a Idade das Trevas, mas que eu particularmente não consigo considerar como a Idade das Trevas, principalmente por todo o desenvolvimento da alquimia, todo o desenvolvimento da arte, que mesmo que era financiada pela igreja, foi uma arte extremamente simbólica. Né? E por todo, toda a produção cultural e artística, então eu não con não considero a Idade das Trevas, mas o iluminismo considera, e aí veio o iluminismo, a polaridade da diabolização foi para outro polo. Então o iluminismo fez o quê? Negou a religião acima de tudo, era a razão acima de todas as coisas. É
1: uma reação, foi uma reação na mesma medida em que eles foram perseguidos por uma entidade religiosa, eles reagiram na mesma medida de que aqui na ciência não não tem na equação da ciência a religião. A gente separa, Descartes fez isso, separa o, o pensamento, a matéria, a ciência da religião. Quando a gente fala religião, é o que se chamava na época, né? Porque hoje em dia a gente tem um conceito além de religião, para aquelas pessoas que negam por exemplo a religião, que é um conjunto de normas, de dogmas, elas chamam isso de espiritualidade e depois nós vamos falar um pouco sobre isso também.
0: Exatamente, e eu achei interessante você falar do Descartes, porque o Descartes ele é o pai do método científico né? e ele tem uma frase muito conhecida que é o tal do penso, logo existo isso já prova o quão materialista ele era e Sob quanta mat visão materialista foi criado o método científico. Penso, logo existo, significa que o meu cérebro produz a minha mente, produz o meu pensamento. Então, eu só existo porque eu penso, ou seja, eu só existo porque existe funcionamento cerebral. Quando eu também inverteria. Existo, logo penso.
1: Logo penso.
0: Eu penso porque eu existo, não existo porque eu penso.
1: E quem e não é... pensa não existe? Então, começa a ter uma cisão. Quem não pensa não existe. Então, existe, mas em uma, em uma esfera inferior.
0: E, e esse método científico ele foi criado não só por Descartes, mas também por, pelo Francis Bacon e pelo Roger Bacon, que postularam que o conhecimento devia ser baseado na experiência dos sentidos. Ou seja, o que eu consigo medir, o que eu consigo verificar. Só que o que acontece... Quando a gente parte do pressuposto de que tudo é espiritual, ou quando a gente parte do pressuposto de que tudo só é válido se for verificado com a ciência, a gente dá um chute na epistemologia. A gente esquece todos os modos de conhecimento possíveis. E aí eu trouxe uma listinha aqui de modos possíveis de conhecimento, de vias pelas quais a gente pode absorver o conhecimento. Para quê? Para te mostrar que... Existem várias maneiras de que a ciência não é a única e de que a intuição também não é a única. E a gente tem que respeitar e compreender todas elas. O primeiro modo de conhecimento que existe, e esse conhecimento foi retirado do livro O Fim do Materialismo, de Charles start um livro fantástico que fala sobre essa união de ciência com espiritualidade e também fala sobre os poderes psi Sobre experiências que foram realizadas com poderes psi eu indico muito a leitura desse livro. Inclusive, quem me indicou foi a doutora Amabel, e ele fala sobre os modos de conhecimento. Então, o primeiro deles é a autoridade. Então, como absorver conhecimento? Um, autoridade. Uma pessoa que sabe mais do que eu, que está me passando esse conhecimento. Né? No caso aqui, o meu conhecimento por autoridade veio da Amabel. Ela sabe mais do que eu, tem mais experiência, e eu absorvi esse conhecimento. A gente tem conhecimento por autoridade na escola, quando a gente vai ali conversar com um professor e esse professor passa para gente, através da autoridade dele, o conhecimento. A gente tem conhecimento por autoridade quando a gente comete uma infração de trânsito e aí vai o carinha lá do Detran e, e te aplica uma multa. Isso é conhecimento por autoridade, é uma pessoa que está acima de você e está te falando, ó, oh, cara, você está fazendo uma coisa errada. O segundo modo de conhecimento é o empirismo que é testar para obter conhecimento. Eu obtenho conhecimento a partir da minha experiência, a partir da minha vida. Luca, mas isso não é ciência? Faz parte, mas não é só isso a ciência, porque o conhecimento empírico ele também está além da ciência, mesmo porque a ciência não acredita em espírito. Eu, Luca, um belo dia estava sentado no sofá da minha casa, olhei para o lado, estava a minha avó, que já tinha morrido, e eu passei 40 minutos tendo uma relação com a minha avó, que já tinha morrido. A ciência não aceita isso, mas e eu também não aceitava, antes de ter essa experiência, eu sempre fui uma pessoa cética, que não acreditava em absolutamente nada o que era espiritual, até o momento que eu vi, ou seja, empiricamente, eu pude testar uma coisa, e a partir desse teste, eu pude realizar uma conclusão. Então, o conhecimento empírico é aquele que você testa, você experimenta, e aí depois que você experimentou, você conhece. É a maneira de conhecer através da experiência, da experimentação. Outra maneira de conhecimento é da filosofia, é a razão. Então, a partir da lógica, a partir da reflexão e do pensamento, da estruturação das ideias, da racionalidade, eu chego ao conhecimento. A ciência utiliza-se também da razão e a filosofia também. Outro conhecimento muito bacana, ele, o Charles Sartre coloca, se não me engano, 5, eu coloquei 4, perdão, eu coloquei aqui 6, coloquei mais 2. Um outro que eu gostaria de colocar aqui é a intuição, é o conhecimento intuitivo, é aquele conhecimento que ele vem para mim é, através de uma sensação. O cara tem a sensação de que isso funciona dessa maneira. É claro que o conhecimento intuitivo ele precisa ser aliado de outros conhecimentos porque é muito fácil você achar alguma coisa. E você precisa também treinar a sua intuição para você não achar que você sabe uma coisa que você, na verdade, não sabe. Né? Mas ele existe, o conhecimento intuitivo. Outro conhecimento que eu coloco aqui, antes de falar do último do Tarte, é o conhecimento artístico. É o conhecimento que eu absorvo produzindo e consumindo arte. Porque quando eu produzo arte, seja através de uma atuação, seja através de uma música, seja através de uma pintura, de uma poesia, seja através do cinema, toda vez que eu produzo algum material artístico, eu coloco para fora algo que estava dentro de mim e eu não sabia. Eu simplesmente expresso aspectos inconscientes que estavam dentro de mim. E quando eu expresso esses aspectos, eu posso olhar para eles. E aí só quando eu tirei eles de dentro de mim que eu olho, eu consigo absorver de fato esse conhecimento que estava dentro de mim e eu não sabia. Então, o conhecimento artístico no sentido de eu colocar para fora, no sentido da expressão artística, mas o conhecimento artístico também no sentido de absorção. Quando eu olho para uma obra de arte e tem uma fermentação interior, tem um processo catártico dentro de mim que me move a enxergar algo que antes eu não enxergava. Então, a arte como ferramenta de, de conhecimento, como modo de conhecimento. E, por último, o que o Charles Sartre coloca, que é o conhecimento noético, que é aquele conhecimento que vem por blocos de informação e acredito que pra, fica mais fácil pra, até para a Mabel explicar para vocês o que eu, porque a Mabel que me trouxe essa ideia do conhecimento noético, e é esse modo de conhecimento noético que dá base à nossa escola iniciática no ESE. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o conhecimento noético.
1: O conhecimento noético é, é explicado como aquele, aquele conhecimento que chega até nós, normalmente em blocos, de informação, vem direto na nossa mente. Ele não é resultado do conhecimento científico, do que uma autoridade está dizendo, eu nunca né, experimentei, nunca ouvi falar sobre isso, não é também resultado da minha experiência prática, não é resultado sou, da minha filosofia, do quanto eu penso a respeito de algo, mas é uma ideia nova, Original, né? Original, que vem em blocos e que você não sabe de onde vem.
0: É como se fosse um processo de transferência de informação.
1: Exato. Transfere-se de uma mente superior, de uma mente coletiva, de uma mente... acástica,
0: é, do Akasha, né? Exato,
1: do, do, do campo acástico ou então da, das escolas de conhecimento superiores, astrais, de uma mente maior que nós chamamos né, de supraconsciente. De repente, esse bloco chega. Quantos cientistas não tiveram as suas revelações? É como se fosse uma revelação. É, é, o tal do Eureka. Tal... É, exatamente. De repente, aparece aqui e aparece também em outras áreas, em outras partes do mundo, pessoas que tiveram ideias semelhantes.
0: Isso, isso encontra é? uma. Sem querer te cortar, mas encontra-se uma simbologia disso na história de Moisés, com os cinco primeiros livros da Bíblia, com o Pentateuco, a Torá, que Moisés subiu no Monte Sinai e ele recebeu esse livro. Esse é o um exemplo do conhecimento noético. É literalmente um conhecimento que ele é passado de um plano superior até você um conhecimento novo, original. Você encontra isso nos Vedas, você encontra isso na Torá. Você encontra isso em vários livros antigos né, de, de conhecimento de, de saber espiritual. Livros que foram simplesmente recebidos. Conhecimentos que foram recebidos quase que psicografados, vamos dizer assim. Então você tem esse conhecimento no ético que a ciência materialista atual não aceita, mas que é um conhecimento que existe, que é válido. Veja, a não é muito interessante que o texto bíblico, o Velho Testamento, tenha sido escrito há mais de 5 mil anos atrás uhum. e possua é, conhecimentos tão atuais sobre a humanidade? É muito interessante. O que acontece é que a humanidade, por ser dual, e nós falamos sobre dualidade no episódio passado, ela oscila sempre entre polaridades, tanto no sentido de governo quanto no sentido do pensamento. Então a gente veio de um materialismo desenfreado e aí começou a despontar a espiritualidade. Principalmente hoje na internet a gente vê uma infestação espiritual tanto séria de algumas partes quanto até que cômica de outras partes. Mas isso é um problema ainda assim porque sempre que a gente tem oscilação o pêndulo continua batendo. Então, o que, que vai acontecer? A grande chance é que depois dessa explosão virtual da espiritualidade que a gente está tendo, a gente entre de novo numa, numa, num cerceamento de liberdade onde você não vai nem poder falar isso. Uma é, eu, eu vejo muito isso, uma inquisição digital. Sabe, você fala uma, uma coisinha seu vídeo sai do ar, você traz um conhecimento e aí é cancelado. Sabe essas coisas? Então... Como que é uma inquisição moderna? Então, enquanto a gente ficar oscilando entre materialismo e espiritualidade, não vai, ser, não vai ser bacana. E a espiritualidade aplicada sem rigor tem um perigo extremo, e por isso que eu bato nessa tecla também, porque senão parece que a gente está fazendo um, um vídeo para criticar a ciência. Na verdade, não, não há crítica à ciência porque a ciência é maravilhosa. Ela nos traz... Muito conhecimento. A crítica ao materialismo. Mas é importante também criticar a espiritualidade porque o perigo da... Existe até uma música do, do Clube da Esquina, né? do, do Milton Nascimento, do Lobores, que diz fé cega, faca amolada Então, toda vez que você tem uma fé cega, você tem um perigo muito grande de se ferir. E a gente teve uma fé cega ali no período da Idade Média e a gente tem muita fé hoje em dia também de uma maneira um pouco cega. E a espiritualidade sem rigor, a fé cega, ela vai gerar manipulação de massa, ela vai gerar dogma, pessoas seguindo regras absolutas, que a pessoa não sabe nem por que ela está seguindo aquela regra, nem uhum. o que significa, uhum. e vai ter uma rejeição da ciência. Então a ciência, quando a gente tem a fé cega, quando a gente tem a religião dogmática exacerbada... A espiritualidade tóxica também é negativo porque vai rejeitar a ciência. Então a gente vai pegar todos os avanços da ciência, de um modo de conhecimento espetacular que a gente teve, e vai falar não, isso não vale, isso é viagem na maionese. Então a gente precisa integrar essas polaridades, integrar essas visões, olhar para Deus e olhar para a matéria. Platão traz isso no, no mundo das ideias, que é existe o um mundo material e existe o um mundo espiritual. Existe o mundo das ideias e existe o mundo manifesto. A gente precisa equilibrar esses dois mundos.
1: Essa dualidade, né, entre ciência e, e a espiritualidade é, é a mais forte atualmente. Anteriormente tínhamos outros saberes também. A magia é um deles, né? O conhecimento mágico. A filosofia era mais forte na antiguidade. Então, por conta disso que o Luca explicou, essa perseguição de místicos, de livres pensadores, até de cientistas mesmo. Exato, é, de cientistas empíricos, místicos, é, pela pela religião gerou uma reação contrária e de mesma intensidade. Então, não se vai mais para a fogueira porque se pensa diferente. Você é cancelado. Essa é a fogueira que te coloca. Te ridicularizam se você traz algo diferente, uma possibilidade e um questionamento. Nos últimos três anos, a gente tem visto muito isso. Qualquer questionamento que você faça, mais e se? Si? Basta você falar e se si, para que você seja cancelado, negado, ridicularizado, é, se, possível, se a pessoa tivesse na tua frente, ela te eliminava fisicamente, <risos> porque é, in, é intolerável para as pessoas atualmente é, admitir o contrário, admitir a diversidade, seja ela qual for. Então, o que, que faz? Você é...
0: Marginalizado, marginalizado, colocado à margem. Você não faz parte desse círculo que é aceito. Exatamente. E, e até por isso a gente abriu a escola no Noesis, uma escola iniciática que, veja, não tem objetivo de iniciar ninguém, de dar prêmiozinho de ego para ninguém. O objetivo é trazer conhecimento, né? E a gente abriu essa escola porque tem muita coisa que a gente não pode falar aqui, porque se você fala, você é eliminado pelo sistema. E até tem coisas na escola que vão ficar mais pra frente. Às vezes a gente tá falando uma coisa aqui que fica até chato, né? Você falar uma coisa que... Você tá aqui, você já tá em outro conhecimento, você quer ter um outro papo com as pessoas, mas você vê que os produtores de conteúdo que estão divulgando o... as ideias que você tá surfando agora estão sendo cancelados, estão sendo jogados no lixo.
1: Os que vieram na frente, né? Os pioneiros. Então que... você
0: tem que segurar o discurso porque não é aceito, então essa integração da ciência e espiritualidade é importantíssima e a mudança de paradigma que a Mabel tanto fala que o Hélio tanto falou já mudar o paradigma, o que é o paradigma? é o óculos com os quais você o óculos com o qual você enxerga a realidade se não mudar, você vê eu trouxe aqui uma ver como o paradigma é, é importante eu trouxe aqui para você um pequeno fragmento da história europeu porque toda história que você vai buscar, ela é europeia. Tudo está na Europa. Tudo está no, colo no colonizador. É difícil você buscar e ter conhecimento sobre uma história que é essencialmente brasileira, tupi-guarani. Qual que é o conhecimento tupi-guarani? A gente está destruindo os indígenas. O tupi-guarani a gente não tem conhecimento. Qual que é o conhecimento africano? Ele existe, mas... Sabe, sabe quando ele é colocado panos quentes em cima para aquele conhecimento ali sobressair? Então toda a história ela é eurocentrista. Né? E o conhecimento oriental, né? dos Vedas e de tudo mais? Você fala isso na internet, você é ridicularizado. Porque as pessoas não têm preparo. Claro, ridicularizado, ridicularizado por um grupo de pessoas. Por um grupo. Por um Existe grupo. outro grupo de pessoas que já reconhece isso. Como, é, como, como verdade. Mas o fato é, precisamos mudar de paradigma. Precisamos mudar a visão e parar de enxergar as coisas sob uma perspectiva materialista. Então, eu trouxe aqui é, aspectos do paradigma materialista e aspectos do novo paradigma, do paradigma sistêmico, para trazer para você colocar uma balança. Porque o grande objetivo desse vídeo que a gente está fazendo, desse podcast, é mostrar para você que a ciência é extremamente importante, mostrar para você que a espiritualidade é extremamente importante, mostrar para você que a ciência precisa mudar de paradigma, sair do materialismo e enxergar o paradigma sistêmico e que a espiritualidade precisa de um pouco mais de rigor e de profundidade. Então eu trouxe essa, esses dois paradigmas. Quando a gente fala que é materialista a ciência, o que é um paradigma materialista? Ele é, primeiro, dualista. O que é dualista? Está polarizado. Ele tem a dualidade corpo-mente. Acha que corpo é uma coisa, mente é outra coisa. Está separado. Acha que o ser humano está separado do universo. Então ele está sempre dualizando. Acha que a própria ciência está tá separada da espiritualidade. O paradigma materialista ele é reducionista, porque ele reduz e simplifica o funcionamento do universo e do ser humano às interações entre átomos e moléculas. Então, foi feito um experimento ali, que é o experimento da dupla fenda, que mostrou que quando o elétron está sendo observado, ele é partícula. E quando ele não está sendo observado, ele pode ser tanto partícula quanto onda. E aí você vai e busca a metafísica desse experimento, porque você tá se propondo a fazer a boa filosofia, então você começa a se questionar e aí você compreende a metafísica daquele experimento, de que o observador colapsa a função de onda, e aí você vê algumas pessoas falando, não, isso só funciona uh, sob, é, numa perspectiva subatômica. Só que a perspectiva subatômica é a que constrói a perspectiva macro. Então, não se, o, o paradigma materialista não leva em consideração de que o micro e o macro são reflexos. O que está no alto é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto. Então, se o meu corpo ele é produto do funcionamento dos meus átomos, é claro que tudo o que acontece no mundo subatômico vai ter uma correspondência, pode ser mais lenta, pode ser é, literalmente mais lenta, mais devagar um pouco mais densa no mundo macro, mas isso vai acontecer né? então é um paradigma reducionista o materialismo, é um paradigma mecanicista, porque acha que o universo é um reloginho que o nosso corpo é um reloginho né? então, o dia que nosso rim parar de funcionar, vamos pegar um, um uh, aquela ideia do transumanismo né? vamos pegar um rinzinho feito de artificial, artificial né? Né? E, e colocar aqui só que até o próprio transumanismo já viu que não dá para colocar um rim de plástico. Eu vou ter que fazer uma bioconstrução de um novo rim. Ou seja, né? não, não, não dá para pensar de uma forma mecanicista. Ele é materialista, ou seja, diz que a consciência é produto do, do funcionamento cerebral. Então primeiro cria-se a matéria de um total acaso. Né? A matéria ela é produto do acaso e a partir do acaso do seu cérebro extremamente complexo Aí gera a, a consciência, né? Então tudo é obra do acaso. As únicas ferramentas de, intera de interação com o meio são os cinco sentidos e a razão. Nós estamos separados dos outros seres. Então eu tô preparado, tô separado da Amabel, tô separado das outras pessoas. Então teve um deslizamento de terra ali no litoral norte e não me importa, né? Porque eu tô separado daquelas pessoas. É assim que a maioria das pessoas pensa. Então tem gente passando fome ali, mas não me importa. Eu tô tranquilo dentro do meu ar-condicionado enquanto tem uma pessoa passando fome ali, eu não tô nem aí, porque afinal eu estou separado. Isso é um paradigma materialista. E uh, os que aí o, o principal que enseja e que, que monta todo o paradigma materialista é aqueles que concordam com a gente são os nossos amigos e os que discordam são os nossos inimigos. Então todos aqueles que discordam de nós, vamos combatê-los. Não vamos deixar ninguém falar. E aí, vamos criar uma instituição acadêmica descolada do ser humano, porque a academia vem de academos, aquele que está longe do povo. Vamos criar uma elite de pensamento. E aí, todo aquele do povo que falar qualquer coisa sem o conhecimento acadêmico. Não, você é ignorante. Você não pode falar isso, porque você não tem os artífices acadêmicos para falar isso. Peraí, mas e o meu conhecimento? É intuitivo, e o meu conhecimento não é ético, eu, não, eu, eu perco na sociedade materialista? Eu, se eu não sou um, um acadêmico materialista, eu não tenho razão.
1: Nós vemos muito isso hoje em dia, se você for olhar na internet, é, se a pessoa não tiver um título de especialista da academia para falar determinada coisa, ela é cancelada e tida como charlatão ela não pode pensar e é, trazer um conhecimento da ciência e filosofar nem filosofar ela pode porque ela é ridicularizada então cria uma é, foi criado uma elite é, de pensadores e, e esse clube do bolinha que manda em tudo é é o, é o é assim é um dos pilares da nossa sociedade então a, o materialismo a ciência materialista ela trouxe muitos benefícios para nós. Ah, então, se nós hoje construímos esses prédios com elevadores, se nós temos aqui essa tecnologia toda para chegar até a sua casa... Temos você um pode... sistema de saúde, né? Exato. Tem, tem todo o conhecimento, tem a própria psicologia, a medicina, a sociologia, a antropologia. Ou seja, todas as ciências... É, que trabalham com, com esse mecanismo, com esse método científico. Nós chegamos, nós é, construímos foguetes, nós andamos de avião. Antes era a cavalo, agora é com avião. Então, todo toda esse ganho que a ciência nos trouxe é, veio exatamente dessa visão de mundo, do, de mexer com a parte íntima da matéria e, e ela como fundamento está tudo certo, nós chegamos, não é para jogar fora o materialismo, não é, é para transcender, é para não ficar nem num polo nem no outro, mas ficar acima dos dois, para triangular com essas polaridades, para que você não seja refém, hora de uma visão, hora de outra, porque as pessoas chegam num determinado ponto, muitas vezes que elas querem o um retorno. Um cara é tão materialista, ele é tão, né? Tão ciência que uma hora que acontece algo, ele tem um fenômeno é, psi, ele consegue ter uma premonição de algo ou ele consegue presenciar alguém movimentando algo material apenas com a força da mente. Isso vai fazer com que ele reveja o seu o seu sistema. Aconteceu com Edgar Mitchell. Era um astronauta, se não me engano é da Apolo 13, que ele foi ao espaço e chegando lá ele teve uma epifania. Ele teve um entendimento sobre a, a natureza da realidade, que não podia ser só aquilo da ciência, aquilo da matéria. E ele veio, quando ele desceu, ele criou todo uma, um grupo de pensadores que é o um instituto noético americano. Né? e que você pode participar, entrar lá e, e ver todos os artigos, todos os cientistas que participam dessa visão de mundo, que não é só aquilo que a ciência traz, mas também existe um conhecimento transcendente que chega até nós. Você pode chamar isso de revelação, de canalização, não importa, mas esse conhecimento chega.
0: É o conhecimento não é ético.
1: É o conhecimento chega. Então, essa, esse, o materialismo nós usufruímos das benesses dele, dos resultados. Só que nós chegamos num ponto que essa tecnologia é, que veio através do materialismo, da ciência, a, a saúde, a forma como a medicina é feita, é, que tudo é visto na nossa sociedade, ela chegou meio que num limite. Bateu numa barreira porque... O ser humano, ele não teve um, uma evolução moral compatível, ética, compatível com a tecnologia que ele criou. Então, se nós criamos com a ciência uma bomba atômica, é, o que no, nos impede de destruir o planeta? Nós já temos armamento atômico para destruir várias vezes esse planeta e interferir com planetas vizinhos é,
0: e aí assim, com, com a ideia da, da ciência materialista a gente conseguiu é, lixo espacial, jogamos lixo no espaço pra caramba né? então solta-se lá os satélites não funciona mais, vira lixo espacial aí a gente tem guerras, cada vez armas mais poderosas né? no caso que você citou aí, a bomba atômica a gente tem o plástico e o microplástico Sim. que já faz parte do ecossistema do planeta, inclusive o planeta já entende esse e, e, e já tem que lidar com esse microplástico,
1: inclusive dentro de nós, inclusive dentro então, de nós. Uma quantidade enorme de plástico não deveria estar ali dentro. No
0: e aí corpo. até a, até num momento em que se foi explorar outro astro que o, o ser humano quis pisar na Lua, foi uma guerrinha de ego. Vamos ver quem chega primeiro. É isso. Então Toda a ciência, enquanto for materialista Baseada no ego antropocentrista Ela vai produzir resultados Extremamente nocivos né? Ela vai produzir resultados perigosos Assim como a gente está experimentando hoje A gente está vivendo um, momen um momento Que o materialismo não previu Mas que as escrituras sagradas previram Que é o momento do apocalipse É o um momento de uma revelação um momento onde tudo o que há de mais obscuro, tudo o que há de sujeira no planeta está vindo à tona agora e precisa ser trabalhado. Então, eu acredito que é o momento chave para uma mudança de paradigma, tanto científica quanto espiritual. Ambas precisam se integrar. E o que é esse novo paradigma? É o paradigma sistêmico. Entender que tudo é parte de um grande sistema. Entender que somos partes de um todo. Então, o que, que o paradigma sistêmico defende? Que o ser humano e o universo fazem parte de uma unidade. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou, eu vou pensar, o quanto que eu impacto no planeta? O quanto eu impacto no, no universo? Na minha galáxia? O quanto eu impacto na vida da outra pessoa que está na minha frente? O quanto eu estou sendo nocivo para outra pessoa, para que eu me sobressaia? Né? Então, o ser humano e o universo fazem parte de humanidade. Outra coisa, perceber que o todo é inteligente, de que o todo é uma grande consciência, né? de que não é um relogioeiro cego. Então, eu gosto sempre de brincar com aquela ideia de tudo é uma grande obra do acaso. Legal, então o acaso é o seu Deus, porque o, se tudo é obra do acaso, o acaso é quem criou, então o acaso é a inteligência que está por trás da criação. Outro dia eu vi um, um negócio lá no, no Facebook, não sei se foi no YouTube, no Facebook, encontro de ateu, é, uma, uma feira, um encontro, assim. Cara, se você, você precisa se encontrar para afirmar aquilo que você não acredita, então será que é realmente um simples não acreditar ou será que é uma rebeldia contra um sistema porque ele te incomoda?
1: É, combater o diferente. Combater
0: o diferente, né? Então... Outro ponto do paradigma sistêmico, a consciência é o fundamento da realidade, a ideia de causação descendente. Então, a causação descendente, ela promove, ela diz que a consciência cria a realidade, que essa realidade ela é uma projeção holográfica da nossa consciência. E que os nossos sentidos, o olfato, o paladar, a audição, o tato, a visão, a audição, o tato, eles são simplesmente antenas, inputs, para você captar ondas eletromagnéticas, informações e energia, e que isso vai moldar a sua realidade. Mas você não pode se prender somente naquilo que você consegue ver, ouvir, sentir. Então as ferramentas para interagir com o meio, elas são sim os sentidos, né, os cinco sentidos, são a razão também, mas aí você acresce da intuição e dos poderes psíquicos é aquela ideia do, da caverna de Platão. Então, você imagina, dentro daquela caverna, se alguém não conhece a alegoria da caverna, eu não sei se eu vou falar isso em todos os vídeos, mas é que cabe para muita coisa. Então, a alegoria da caverna de Platão, ela diz ela, ela o seguinte, né? Platão diz o seguinte, existiam alguns seres que eles nasceram dentro de uma caverna. E esses seres, eles nasceram acorrentados, olhando para uma parede. E nessa parede eles só viam sombras. Essas sombras elas eram produzidas por uma fogueira que estava atrás deles, mas eles não conseguiam ver, estava atrás de um muro. E aí os caras iam lá com fantochezinhos e mostravam, projetavam para eles. Imagina um projetor, né, mais próximo da nossa realidade, um projetor uma televisão. A realidade deles era só aquela televisão, só aquele projetor, só aquilo que eles conseguiam enxergar, só aquilo que era mostrado a eles por interesse. E eles não sabiam que existia nada além disso. Até que um, de, um daqueles seres sente um incômodo interno, uma, uma perturbação, um vazio interno. E ele sente que ele precisa buscar alguma coisa fora. Tem um vazio, está incomodando, precisa fazer alguma coisa. E aí ele começa a se libertar. sai do, Imagina a dificuldade para se libertar das correntes. Ele nasceu acorrentado, mas ele se liberta. E aí ele tenta levar alguém com ele, ninguém acredita nele. E aí ele vai, sai, vê a fogueira, vê os fantoches. E a hora que ele sai da caverna, o sol é tão forte, ele nunca viu o sol, o olho dele não estava preparado para a luz solar, que ele fica cego por um tempo, né? e ele fica meio atordoado assim, e aí ele vai recobrando a visão e começa a ver, e aí ele vê a cachoeira, ele vê os pássaros, ele vê a grama, ele vê a borboleta, ele vê tudo que ele nunca tinha visto antes, então ele ganha um novo sentido para a vida dele. É como se ele tivesse passado a vida inteira sem enxergar e começasse a enxergar. A vida inteira sem ouvir e começasse a ouvir. Então ele ganha um novo sentido, uma nova razão de viver. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente está pressupondo de que os nossos sentidos são a única maneira da gente interagir com o mundo e a gente baseia a nossa ciência nos nossos cinco sentidos, a gente está limitado... Há uma experiência que pode ser holográfica e eu posso não estar tá levando isso em consideração. Né? Então eu não estou afirmando que a experiência é holográfica. Eu só estou te trazendo essa lebre aí. É né? o um banquete, trazendo a ideia para você pescar. Então, poxa, e trabalhar com a hipótese de que esses inputs podem estar tá me enganando? De que o que eu estou vendo é uma decodificação de o que querem que eu veja. Né? Então, é simplesmente levar em consideração de que a epistemologia ela deve transcender os sentidos humanos. Levar em consideração de que nós somos animais dentro de um planetinha, que é um grão de areia, dentro de uma galáxia, que é outro grão de areia, dentro de um universo observável, que é um outro grão de areia. Então, assim, ter uma ciência um pouco menos arrogante e ter uma espiritualidade um pouco menos arrogante também. Né? Bom, basicamente o que eu tinha para dizer é isso. É uma ciência menos arrogante e uma espiritualidade menos arrogante uma olhando para a outra sem ignorar a outra, levando em consideração e fazendo a boa e velha ciência toda vez que eu tenho uma certeza partir do pressuposto de que eu posso estar errado e tentar formular uma nova hipótese
1: no... na visão sistêmica eh, se inclui a presença de espíritos também uhum. É, enquanto na, no materialismo eu só, só existe aquilo que eu enxergo e palpo, já na, no holismo, nessa visão mais sistêmica, quântica da vida, você leva em consideração, sim, a existência de seres não físicos, de que eles interagem com você e você com eles, de que sim, existem formas de se comunicar que não são as habituais. Eu posso me comunicar telepaticamente com alguém que eu tenho um uma afinidade emocional muito grande, eu consigo me, me comunicar telepaticamente, eu consigo, com o poder da minha mente, é, refletir a minha mente até um lugar distante e observar o que está acontecendo ali. Isso chama visão remota. É, a, que, a que mundo isso pertence? Como é que o materialismo explica isso? Como é que o materialismo explica alguém que, com Apenas o olhar ele consegue movimentar um mouse do lugar, telecinesia. Como a ciência explica, materialista, uh, um sonho, uma premonição, uma visão, que nós sabemos muito bem que tem pessoas que têm essa capacidade de ir a um outro domínio, seja o passado, seja o futuro, ou seja um, um domínio... É, dimensional diferente e trazer uma informação que depois acontece. O mundo está cheio de relatos assim. Cheio. Como é que se explica a magia? Atos mágicos que existem. Materializações. Algo que se materializa na minha mão. Isso já foi comprovado. Como explica a ciência? Então ela fica limitada. Então quando você fala isso para um cientista, ele diz isto não é da minha alçada isto é coisa da magia da religião de uma... mas isso não faz parte da ciência então a ciência ela nega o restante que ela não consegue ver, mas tudo bem, então se a ciência vai daqui até aqui ela não pode se dar esse direito de dizer que ela é a palavra final para nós
0: e é muito difícil que um animal bípede dê a palavra final sobre a realidade última do universo. É muita arrogância, né?
1: Arrogância, da unidade de carbono, da unidade como de carbono. dizia aquela
0: entidade. Pa... E, e com relação à arrogância do espiritualista, você precisa tomar cuidado com o que estão te falando e você precisa buscar as informações na fonte. Porque às vezes você está seguindo um livro sagrado e não está levando em consideração que você está seguindo o que uma pessoa está te falando sobre um livro sagrado. Você não está levando em consideração que esse livro sagrado não foi escrito na sua língua, e que a mera alteração tradutória das palavras que ali contém vão deturpar o sentido original da coisa. Então, o original é o que carregava uh, o, o verdadeiro saber. Outra coisa, tem gente que lê um livro sagrado e acha que tudo aquilo é histórico, tudo aquilo aconteceu de verdade. Né? Tem gente que lê um livro sagrado e acha que tudo é, é, é baboseira. Tem gente que acha que tudo é poesia. Tem gente que acha que tudo é, é só coisa mística. Na verdade, todo livro sagrado ele é histórico, alegórico e místico. Né? Então, ele tem contextos históricos, ele tem alegorias, então personagens que estão te indicando, na verdade, outras coisas que você não está conseguindo enxergar, você precisaria de um nível de interpretação um pouco mais aprofundado. E ele também é místico, porque o texto busca te proporcionar uma experiência mística. Você não pode falar para a mãe de uma criança... Que ela, uma mãe que acabou de perder uma criança é, num desastre você não pode falar pra ela e, e ela enxergar isso como uma providência divina enxergar isso como é, poxa, aconteceu porque Deus está o levando para um lugar melhor você não pode mudar isso da cabeça dela e falar que não, isso só aconteceu porque porque foi o acaso então a a, a religião e a espiritualidade também são muito importantes para dar sentido à vida das pessoas e isso precisa ser respeitado. Por último, antes da gente finalizar, eu trouxe aqui algumas patologias do conhecimento. Eu achei isso fantástico, essa ideia de patologia do conhecimento, que limita tanto as pessoas que são totalmente religiosas quanto as pessoas que são totalmente é, cientificistas, né? que é algumas delas, é uma lista muito grande, está no livro do Charles Tart do Fim do Materialismo, que a gente indicou para vocês. Mas só para vocês terem uma, uma noção do porquê que é tão difícil uma pessoa mudar de ideia e perceber que ela pode estar errada. Quais são as patologias do conhecimento? Patologias são doenças, ou seja, quais que são os, os desequilíbrios que te impedem de acessar o verdadeiro conhecimento? Primeiro, necessidade compulsiva de ter certeza. Então, é a incapacidade de você tolerar e apreciar a ambiguidade. Então, existem paradoxos, existem contradições. Você não precisa racionalizar tudo, você não precisa ter certeza absoluta de tudo, porque você, com a sua mente limitada de ser humano, não vai ter complexidade consciencial para compreender fenômenos que estão em hierarquias extremamente superiores às suas. Né? Então, Tolere um pouco mais a ambiguidade. Tolere um pouco mais a dualidade. Tudo bem também se uma, se uma pessoa quisesse ser 100% materialista e não acreditar em nada. Tudo bem se uma pessoa quisesse ser 100% religiosa e seguir um dogma. Ela tem o direito de seguir esse dogma. Você pode contar para essa pessoa que você enxerga a vida de uma maneira diferente, mas você também não pode exigir que essa pessoa enxergue a vida da sua maneira. Se você acha que é limitante para uma pessoa seguir uma religião... Você, se você for amigo dela, ou se ela te perguntou o que você acha, você pode dar sua opinião. Se não, fica na sua. Você não, o que você não pode fazer é humilhar essa pessoa. O que você não pode fazer é simplesmente agredir essa pessoa moralmente, ideologicamente, porque ela não acredita na mesma coisa que você. Tá? Então, essa necessidade compulsiva de ter certeza é uma patologia do conhecimento. Outra coisa que é a generalização prematura. Uma coisa que se aplica numa situação, a pessoa achar que ela se aplica para tudo. Né? Outra coisa, apego compulsivo a essa generalização. Então, desprezo pelas informações que contradizem as crenças às quais você se apega. Outra coisa, negação da ignorância. As pessoas têm uma incapacidade enorme de admitir que elas não sabem de algo, que elas estão erradas de algo.
1: Só sei que nada sei.
0: Só sei que nada sei. Então, quantas vezes... Eu, a gente fala de arquétipo aqui. Quantas vezes vem aluno perguntar coisa que a gente não sabe? Poxa, tem um monte de coisa que eu não sei. E eu tenho que assumir que eu não sei as coisas que eu não sei. Se alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe, é muito mais justo você responder olha, não sei, vou pesquisar sobre e depois te falo, do que você começar a discursar sobre uma coisa que você simplesmente não tem o menor conhecimento. Então é a negação da ignorância. Né? ou também de não admitir que você estava errado. Às vezes você fala uma coisa errada, vem uma pessoa e te corrige, pô, legal, obrigado, eu não sabia disso. Isso não vai te fazer uma pessoa pior ou melhor. Negação da dúvida. Né? Então, tem, tem relação com essa negação da ignorância. É, racionalização disfarçada de razão. Então, assim, aquele clássico eu não gosto de uma pessoa ou eu não gosto de, uma, de um pensamento, então eu vou inventar um bom motivo para justificar essa minha aversão a essa pessoa ou a essa religião ou a, esse, é, ou a essa linha de pensamento ou a esse modo de conhecimento. E eu vou colocar um por último aqui, que é a necessidade de se adaptar, de conseguir aprovação. Então, é o desejo obsessivo de você pertencer a algum grupo dominante. Então, se atualmente está a ciência materialista está em voga, então eu vou fazer de tudo para que o meu discurso esteja alinhado a eles, para que eu participe do grupo ou para que eu não seja é, punido. Ou se agora a espiritualidade é a bola da vez, então deixa eu ser místico um pouquinho também e, e participar do grupo para eu me sentir parte de uma comunidade, porque o ser humano precisa, tem a necessidade de sentir parte de uma comunidade. É claro, existem mais patologias do conhecimento, eu te trouxe algumas, se você quiser saber mais, Leia esse livro, aliás eu indico a leitura dele porque realmente é um livro catártico. É um livro que vai quebrar com muitos paradigmas que você tem e que vai te permitir expandir um pouquinho a visão, assim como me permitiu expandir um pouco a minha e acredito que também expandiu, permitiu a Mabel expandir um pouco a visão dela. Espero que a live de hoje tenha servido também para expandir um pouquinho a sua visão e para que você considere os dois lados e considere integrar esses dois lados ao invés de manter o seu lado, porque é a coisa mais fácil né manter o seu lado e falar não, Luca, você está errado, você só falou besteira não, Mabel, você só falou besteira só que é um banquete, absorve o que significa para você e o que não significa nada joga fora
1: assim como eu falei das vantagens das benesses do materialismo da ciência materialista eu trago aqui também as benesses da espiritualidade espiritualidade aqui nós chamamos a aquilo que transcende a matéria, que está além das nossas, da nossa visão dos cinco sentidos, mas que a gente sente que existe. Então essa é uma busca humana, natural, desde que a humanidade está aqui, ela tem essa busca, ela tem os seus deuses ou o seu Deus, e isso traz o que? Conforto na hora da, da doença, da morte quando você perde algo, quando você entra em falência, quando você está com uma doença terminal, quando você vê o mundo desabando, você se agarra à espiritualidade porque você sente que existe algo mais, que eu só não estou captando com a minha mente inferior, o meu mental inferior. Mas eu faço parte de uma... Mas que existe. Então, as, as pessoas tocam no véu. Elas vão até a espiritualidade e tocam o véu, mas são poucas que levantam o véu e atravessam. Aí é a, a crítica à espiritualidade, que eu acredito em tudo que me falam. Nessa escritura, ou naquele guru, ou naquele indivíduo né, mais graduado, aquele pastor, aquele padre, não importa. Não importa. Eu acredito, fé cega... E, e as coisas têm que acontecer porque assim elas são. Eu não questiono em nenhum momento, eu não. aquilo fica só como conhecimento teórico, o dogma, as regras que foram trazidas pelo, pelos homens, e eu não aplico na minha vida. Eu não me rendo àquele saber e não me aprofundo. Eu estou sempre. Será que funciona? Ah, se funcionou para você, porque você é diferente de mim mas para mim não funcionou. Ah, mas eu fiz tudo para que aquilo funcionasse. Então, a pessoa fica numa ilusão de que alguém conta algo e que aquele algo é verdade absoluta, não é aquele cético de mente aberta, que a gente sempre fala que as pessoas têm que ser, o cético de mente aberta. Você não acredita em tudo, mas se abre à possibilidade de ter alguma coisa diferente. E aí, eu me questiono muito, a ciência materialista fica parada quando ela não olha para fenômenos transcendentes à matéria, como os poderes psi, por exemplo, os milagres. A espiritualidade fica também é, deficiente quando ela bate de frente com a ciência, como se a ciência fosse algo meramente humana e que a espiritualidade está muito acima disso. Aqui eu trago, nem ciência, nem espiritualidade são um problema. A, o grande problema é o ser humano usando essas ferramentas, que distorce, porque o ego, está a, a pessoa está é, identificada com o seu ego, com a separação do ego. Então ela usa a ciência para criar bombas atômicas, para explorar os animais, para explorar o ambiente e agora querer explorar o espaço. Né? como um verdadeiro vírus que vai depredando tudo que encontra pela frente. Então, o problema é a ciência ou é quem está praticando isso pra, por interesses próprios? Mesma coisa que a espiritualidade. A espiritualidade existe, nos é útil, muito útil, muito. Só que certos, certas pessoas se utilizam disso para ter domínio sobre outras. É, basta estudar a história. E hoje em dia existem muitos casos em que pessoas é, têm ganho próprio utilizando a espiritualidade, os dons que têm, etc. E tal. Então, isso está tudo recheado. Aí você vai na internet, quando você vê um, um, um assunto de ciência, vem uh, algumas pessoas anti-ciência... É, né, trazer o, o seu ódio nos comentários, aí você vê um espiritualista falando, alguém que, que tem uma visão metafísica da vida, da física, né? é, como é que a, a física quântica pode ser, é, explicar os fenômenos espirituais, aí vem o pessoal da ciência né, e vem e joga o seu ódio nos comentários, então é uma guerra, é, que está na, nas profundezas da nossa sociedade, que são esses dois pilares que poderiam estar tá sendo usados para erguer uma casa do saber, do conhecimento, da sabedoria, e eles ficam lutando. Porque é o ego, a ciência, não, eu sou um cientista, a ciência está correta. O espiritualista, não, é a espiritualidade que está tá certa. Aí quando o cientista tem uma uma necessidade, ele está à beira da morte, ele se apega ao Deus, aos mentores, ele quantas quando o espiritualista está casos... doente,
0: ele tem tá que correr no médico. Exato, o
1: espiritualista <risos> também, ele tudo é milagre, mas a hora que ele está ele doente, que ele precisa estar tá com uma dor, ele vai tomar uma aspirina ou vai procurar um médico, porque aquela ciência é útil para ela. Então, a gente precisa deixar de ser ter essa visão infantil de uma coisa brigando com a outra, porque existem, inclusive, interesses por trás de tudo isso, para que exista a separação, a divisão, a fragmentação da sociedade. Eu contra você, ciência contra espírito. E eu, eu fico me perguntando, será que essa espiritualidade que a gente chama de espírito... Tudo que está acima de nós, que nós chamamos de espírito, que é aquilo que a gente não enxerga, que a gente não toca, será que isso não é uma ciência também? Não existe uma ciência por trás dessa experiência que nós vivemos? Será que isso aqui não é uma simulação? É uma holografia universal para que a gente tenha as experiências, para que a gente evolua, para que a gente cresça em amor e menos dualidade e que a fonte que é a consciência máxima, aquele espírito mais supremo, mais sábio que nós, espiritualistas, chamamos, será que essa inteligência ela não usa a ciência para criar campos de interação através de ciência, holografia, simulações? Então, a, onde está onde o limite entre ciência e espírito? Quem é que me garante que isso aqui... Né? Não tem toda uma hierarquia Trabalhando para que eu tenha uma, uma experiência Assim como um game Quem criou um game para eu jogar? Né? E parece que aquele jogo É tão real Quem criou? Foi um, um, o criador daquele game Quem criou esse game aqui que eu estou? Essa experiência? Tem um criador Quem é esse criador? Então nós precisamos Tanto a ciência como o é, o espiritualista, né? o cientista e o espiritualista, é dar as mãos, admitir que não sabe tudo, que tem muito a explorar ainda, e que nós devemos ter, assim como a ciência faz os experimentos, os espiritualistas também. aí, você me contou um negócio muito interessante, hein? eu vou experimentar isso.
0: E tem
1: como você experimentar, basta, você tem como acessar, as mentes, a mente superior, porque você tem uma mente superior.
0: E outra coisa, você buscar ter uma visão mais integrativa. Então assim, estou falido sem dinheiro. Bacana. Perceber que existem aspectos físicos, mentais e espirituais. Sim. Por, causa, por, causa, por trás disso. Então, o que, que você precisa fazer se você está sem dinheiro? Gastar menos Fazer uma planilha financeira Trabalhar a sua mente para ter uma mentalidade mais próspera Cuidar da sua espiritualidade Se você está doente, você precisa fazer o quê? Você precisa visitar um médico Você precisa ter um acompanhamento psicológico E é muito bacana que você faça um tratamento espiritual Porque aí você vai estar tá curando e trabalhando Todas as áreas da sua vida Ah, meu relacionamento está com problema Vamos ver corpo a corpo, o que, que está acontecendo? Vamos ver mentalmente e psicologicamente o que está acontecendo e espiritualmente o que está acontecendo. É. Um não exclui o outro. Pelo contrário, todos são parte de uma coisa só, que é você. Você é, é corpo, mente e espírito.
1: É, existe uma distorção, só para encerrar, de que é aquela visão multi, né? é, não é uma visão multifocal, ela é unifocal. O que, que é essa visão? Meu notebook está é, apagando tô sofrendo um ataque espiritual não, peraí primeiro leva num técnico faz toda a revisão e aí ele volta a funcionar aí é... você vai
0: e toma um banho espiritual também exatamente,
1: você se isso foi pra, pro técnico voltou, aconteceu só com você com outro que mexe com teu computador não tá acontecendo nada então você pode levantar essa, essa questão mas um ataque espiritual vai me afetar se eu tiver na mesma vibração é uma questão de sintonia viver. Você está numa sintonia alta, numa vibração alta... Ataques espirituais de, de interferência negativa, de vibração baixa... Não vão conseguir te tirar do teu caminho. Se eu estou doente, não significa que é um karma de outra vida. Não, sai, mas pode ser que eu esteja comendo demais, bebendo demais. Então eu tenho que procurar um, um profissional da área da saúde seguir aquelas regras, mudar o meu comportamento para que eu tenha novos resultados, procurar um terapeuta para entender por que, que a minha mente está pedindo comer demais, beber demais, me drogar demais, tem, trabalhar tem demais. Tem até um
0: meme né, que, que eles brincam com isso, que é o, o cara que fuma, bebe, vai dormir tarde todo dia, não trabalha, não estuda, não faz nada e fala ai, tô Estou sofrendo um ataque espiritual, a energia está então, carregada. Então,
1: tem pessoas que fazem um mínimo para mudar, só que elas não atingiram esse estado de consciência onde elas conseguem criar melhor, e aí elas começam a negar essa possibilidade e dizer que elas estão sob magia. Uhum. Muitas pessoas me escrevem dizendo, não, eu, eu sou vítima de magia. E eu respondo, a magia só está te encontrando porque você está nessa vibração, você está permitindo. A maior magia que existe... É a autoobsessão, aquilo que a gente faz Sim. contra a gente mesmo. Né? Não, não cuidando do sono, da, da alimentação, da atividade física, do, do, assim, da mente, o cuidado da mente, o cuidado de você estar em contato com a natureza, de você ajudar, de você crescer em conhecimento. Então a gente é, se destrói e de repente culpa o outro. Uhum. Então um culpa a ciência, o outro culpa o espírito, que Deus é esse que permite isso. Aí o outro culpa os espíritos que estão desencarnados, que estão me obsediando. Peraí, eu sou sempre vítima? Eu não tenho poder pessoal? Tenho então o conhecimento, imaginar, né? o conhecimento é a chave para o poder pessoal. Porque quando você tem conhecimento, você vai conhecer a si mesmo, vai conhecer o outro, a realidade, o que dá para a gente conhecer, a gente pode investigar em outras dimensões da, da realidade, podemos sim desdobrar e fazer isso, agora, você tem que fazer o que tem que ser feito, buscar o conhecimento, e ter paciência, não ser imediatista, Olha, estou na escola um ano, não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para aplicar, porque a minha vida é tão difícil, porque a minha vida é tão ocupada, porque isso é uma série de justificativas para você que você dá para você mesmo. Quem está de fora vê, sabe o que é uma justificativa para você. Eu tô, eu não, eu não. não não me perdoo porque eu não estou é, buscando o que me tiraria disso, então eu vou dizer que isso não funciona, ou que eu não tenho tempo, ou que eu não tenho dinheiro, ou que eu não tenho inteligência, eu não tenho conhecimento para buscar o conhecimento. Então uma série de justificativas, isso aí quem que é? É o ego. Então uma eterna vítima é vítima do seu próprio ego, não vai sair dali, vai sim, quando a dor apertar bastante.
0: Exatamente.
1: Que é o que a gente vê, precisa crescer pela dor? Não você pode crescer pelo conhecimento. E é isso que a gente oferece aqui. É, quando eu, eu... nós trazemos esses conteúdos, quando nós convidamos você a fazer um curso, o seu mapa arquetípico, o curso Poder dos Arquétipos, a Escola Noeses, no entrar para a gente ficar meses tendo aulas aprofundadas sobre isso que a gente tem tocado aqui, até que numa superfície, porque aqui, como ele falou, a gente não pode abrir todo o jogo. Então, é isso que nós trazemos para você. A mudança está... Em todos os setores, não em um e nem o outro.
0: Eu brinco no meu curso de tarô nesse negócio de aprender pelo amor ou pela dor que o aprender pelo amor é buscar a mudança na sua vida. É você ser o agente de transformação. O aprender pela dor é quando você está parado, está estagnado, está na zona de conforto e aí a vida vem e te... e te faz mudar. Então assim, a vida é mudança, a vida é movimento. Se você se mantiver em movimento e se você... Tiver uma posição compassiva diante da vida, amorosa, você vai aprender pelo amor. Se você ficar parado, com medo, ou não quiser sair de onde você está, ficar na zona de conforto, é a carta da torre. Alguma influência externa vai vir aqui e vai te tirar da, da zona de conforto.
1: Por isso é melhor você se desafiar e se tirar da zona de conforto o tempo todo. Exatamente. Você tem uma vitória, dá uma respirada, celebra, não seja compulsivo com resultados, celebre, descanse, é o repouso do guerreiro, e aí você se desafia de novo, mais um conhecimento, mais uma conquista, é assim que a gente ganha informação nesta vida, e que a gente leva essa informação de tudo que nós vivemos para o nosso mental superior, e esse mental superior está em conexão com coisas transcendentes, e o todo aprende através de nós, é assim o jogo, então eu vou me né? Eu vou dar um passo para trás e vou me vitimizar ou eu vou em busca do meu poder pessoal? Sim. É isso. isso. O conhecimento é que traz isso para a gente. O conhecimento aplicado na prática que chama sabedoria quando é feito com amor. Porque com medo, quando você usa o conhecimento com medo que o outro tenha mais que você e eu vou usar esse conhecimento contra o outro, não é desse conhecimento que eu estou falando que liberta. É o conhecimento que está embutido Uh, tem embutido nele o amor que se chama sabedoria é isso
0: pessoal é isso espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje se você quiser se tornar um aluno da escola noeses pelo valor de uma assinatura de streaming aí por mês você tem acesso aos conteúdos das grandes escolas de iniciáticas da humanidade adaptado à vida moderna adaptado à vida que a gente vive hoje se você quiser é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer seu mapa arquetípico, descobrir o arquétipo que rege sua vida, o link também está aqui embaixo desse vídeo. Não se esqueçam de que devemos viver um dia de cada vez e que ninguém vai despertar espiritualmente do dia para a noite. É um processo, a gente aprende, erra e evolui. Um grande abraço, obrigado por vocês acompanharem a gente estar aqui e até quinta-feira que vem, às 20 horas com mais um podcast.
1: Agradeço a presença de todos aqui e não esquece, tá gente? curtir compartilhar, comentar, eu preciso saber o que você está pensando, o que você achou, esse conteúdo foi legal para você, qual que é a tua experiência em relação ao conhecimento, essa, esse assunto que nós trouxemos hoje, compartilha, né? não custa você compartilhar e distribuir alguma coisa que fez bem para você, que você achou interessante. Tá? Então, nos vemos no próximo episódio do Banquete.